0: Bienvenidos lectores En el programa de hoy Intentaremos abordar Un libro complejo Profundo y transgresor Hablaremos del valiente E innovador Trópico de cáncer Escrito por Henry Miller Lo que traigo hoy No es una reseña al uso Porque Trópico de cáncer No es una novela convencional Ni siquiera Una autobiografía típica ¿Y qué es entonces? Pues, en palabras del propio autor, esto no es un libro. Es un insulto prolongado, un escupitajo a la cara del arte, una patada en el culo a Dios, al hombre, al destino, al tiempo, al amor, a la belleza, a lo que os parezca. Esta obra realmente es todo un reto. Yo, personalmente, nunca había leído nada tan chocante ni tan difícil de asimilar. También es posible que influya el hecho de que yo estoy muy acostumbrada a tener una historia lineal con introducción, nudo y desenlace, o como mínimo algún hilo argumental, un orden, una trama, pero es que en Trópico de Cáncer no hay nada de esto. En mi opinión se trata de una relación inconexa de situaciones y personajes a cual más excéntrico. ...es una obra que me ha roto totalmente los esquemas... ...se podría decir que es una autobiografía... ...bueno, relativamente... ...pero narra solo ...un fragmento muy concreto de la vida del autor... ...y además de una forma... ...totalmente surrealista... ...está llena de metáforas... ...de imágenes... ...que no he conseguido descifrar... ...algunos pasajes... ...me provocaban la misma sensación... ...que un cuadro abstracto... ...especialmente complicado... Y, y por momentos la lectura me ha frustrado enormemente pero hay motivos más que de sobra para seguir leyendo Trópico de Cáncer lo que me quedó claro desde las primeras páginas es su innegable calidad literaria además el autor tiene una capacidad inmensa para transmitir emociones e ideas impactantes yo iría incluso más allá lo que provoca son reacciones realmente viscerales mientras leo en esta obra acompañamos al autor en su día a día, compartimos sus reflexiones, sus sensaciones, su sensibilidad estética y nos sumergimos con él en un París pútrido, infecto, lleno de seres que a veces parecen salidos de otro universo. Todos se mezclan en estas páginas y realmente sí, tienes la sensación de haber viajado en el tiempo y estar ahora en el París de los años 30. Pero eso sí, en un París muy particular, que ni siquiera estoy segura de que fuese el real. Porque en Trópico de Cáncer las experiencias y las vivencias reales de Miller se presentan de forma ficcionada. La realidad y la literatura se fusionan y crean un universo propio, claramente subjetivo, que nos muestra todo a través del punto de vista del autor, su filosofía vital y sus creencias. Lo que quiero decir es que no, no podemos encontrar en estas páginas una descripción realista y objetiva de cómo era París o cómo era la vida en París en esa época. No es una crónica periodística, ni mucho menos. Lo que hizo famosa esta novela, y creó tanta polémica en el momento de su publicación, que incluso estuvo censurada durante años, es su forma de hablar de sexo. No solo porque hay continuas y muy, muy explícitas referencias sexuales, sino también por un tono crudo. El tono tan obsceno en que están narradas. Lo que no hay que olvidar es que esa misma crudeza se aplica a todo. A la descripción de personajes, a la filosofía vital del protagonista, incluso a algunos de sus recuerdos. Es que si hay algo que caracteriza a Trópico de Cáncer es el desprecio a lo políticamente correcto. Nada de convencionalismo. Desprecia incluso lo sagrado. Miller describe la supervivencia pura y dura. El día a día de una persona para la que conseguir comida es una preocupación siempre presente. Se habla, yo creo, más de comida que de sexo, porque en algunos momentos de la novela el protagonista está sumido en una pobreza tan extrema que le basta con sobrevivir, con satisfacer sus necesidades más básicas, alimentarse, refugiarse del frío, un poco de conversación para poder seguir sintiéndose humano... Y el sexo simplemente es una más de esas necesidades, pero en ningún caso el tema principal. Trópico de cáncer es una novela de contrastes. Hay escenas que son realmente repugnantes, con todas las letras. Yo he sentido asco al leerlas. Pero también hay literatura en mayúsculas, hay belleza en estado puro. Hay palabras que crean un sentimiento de lo sublime. Y eso es lo que te hace querer seguir leyendo. En mi caso fue lo que me reconcilió con la novela porque estuve a punto de abandonarla más de una y más de dos veces. Sin embargo, me alegro de no haberlo hecho, porque me hubiera perdido, de verdad, alguna de las mejores páginas que he leído en mi vida, sobre todo por las reflexiones del narrador. Por supuesto, en este libro no todo son reflexiones y descripciones. El protagonista también nos cuenta su día a día. Y es curioso cómo va evolucionando. Al principio se trata de comidas con amigos, juergas, alcohol y nada de preocupaciones. El dinero no tiene importancia, no pasa nada si pasas hambre, lo que importa es la literatura y la creación artística. Hasta que poco a poco la realidad se va imponiendo y la necesidad de conseguir la siguiente comida es la principal preocupación del día hasta el punto de que el protagonista incluso acaba trabajando como criado de un timador al que desprecie. A veces tiene golpes de suerte, por ejemplo, consigue un trabajo como corrector en un periódico, que eso para él es como estar en el paraíso. Y es muy curioso con qué ironía reconoce que ha recibido con gusto este trabajo que a cualquier hombre con honor le parecería el último peldaño de la degradación. Las páginas en las que describe este empleo y la oficina... Están llenas de un sarcasmo que es a la vez exquisito y trágico. Pero todo lo bueno se acaba. Y tras perder este trabajo y algunas otras vicisitudes, el protagonista acaba como profesor en Dijon. No sé, yo no sé francés. Espero haberlo pronunciado bien. A pesar de todo, hay que ganarse el pan. Hay que comer. Así que no le queda más remedio que someterse. Y eso hace que se sienta, según sus propias palabras, Cómo te sientes justo antes de las elecciones, cuando han nombrado candidatos a todos los granujas y te instan a votar al hombre idóneo. Esta estancia como profesor fuera de París es mi parte favorita de la novela, por muchos motivos. Por sus acertadas críticas al sistema educativo, por la melancolía que impregna toda esa época, pero sobre todo porque aquí encontramos las descripciones más perfectas, que de verdad me llegan a lo más profundo. Os leo un ejemplo que me ha puesto los pelos de punta. Hay algo en ese gesto que me hace estremecer. Es casi como si estuviera apurando los pozos de la compasión humana. Como si todo el amor y la conmiseración del mundo pudiesen tomarse así, de un trago. Como si eso fuera lo único que pudiese exprimirse día tras día. Él solo es un poco de abono vivo, y lo sabe. Cuando mira a su alrededor, después de haber bebido, y nos sonríe, el mundo parece caerse en pedazos. Es como una sonrisa que llega del otro lado de un abismo. Todo el hediondo mundo civilizado yace como un lodazal en el fondo del precipicio. Y sobre él, como un espejismo, se cierne esa sonrisa trémula. Esto, señores, esto es literatura en estado puro. Es magia con palabras. Es el motivo por el que me gusta leer y por escenas como esta, a pesar de mis muchas dudas iniciales, es por lo que creo que merece la pena leer Trópico de Cáncer. Una mención especial se merecen los personajes, que son un pilar fundamental de la novela. Hay muchos y muy diferentes entre sí. Voy a mencionar solo a unos pocos que me han impresionado especialmente. Uno de ellos es Moldorf. Es un ser tan especial. Que el propio protagonista, bueno, no nos olvidemos que se trata del alter ego de Miller, y un escritor también en la novela, tras varias páginas intentando describirlo, se rinde, diciendo textualmente, estoy intentando en vano abordar a Moldorf, es como intentar abordar a Dios, pues Moldorf es Dios, nunca ha sido otra cosa. Y realmente, sí, es impresionante Moldorf, hay que leerlo para entenderlo. Pero mi personaje favorito no es él, sino Van Norden. Es un individuo frustrado de la vida que no puede pasar ni un día sin una mujer a pesar de que habla de todas con desprecio. No para de hablar del maravilloso libro que escribirá algún día, pero nunca se decide a ponerse manos a la obra. Y con todas sus contradicciones y aparente superficialidad, en el fondo resulta tener una personalidad muy profunda y compleja que merece la pena conocer. Aparecen muchísimas mujeres en esta obra y de ellas muchas, muchas son prostitutas. La mayor parte de las veces la mujer es tratada más bien como un objeto a utilizar, pero sí que hay algunas honrosas excepciones. Por ejemplo, algunas de las prostitutas que ya mencionaba antes, de ellas habla el protagonista con respeto, incluso con cariño, y reconoce que le han servido de inspiración para su obra. Pero no es de extrañar ese tratamiento tan frío y a veces tan despectivo de la mujer en general, porque la forma en que el protagonista interactúa con todos los demás personajes es extraña. Muy pocas veces se le ve hablar realmente una relación humana en la que se sienta implicado. Casi parece que siempre ve a los demás personajes desde fuera como si estuviera haciendo un estudio sociológico. A muchos de sus conocidos simplemente los utiliza descaradamente además, pues para sacarles una comida gratis, unos pocos francos, o para divertirse observando el efecto que provocan ellos, sin más. Hay una excepción que es desde luego Mona, su esposa. Mona vivió con el protagonista en París durante un tiempo antes de marcharse prometiéndole volver. Y ese tiempo bastó para impregnar toda la ciudad con su presencia. El narrador tropieza con su recuerdo en todas partes. Años después de perderla, Sigue yendo a American Express a ver si hay alguna carta suya, aunque sabe que no va a haber ninguna y que nunca va a regresar. Pero nunca quiere perder del todo la esperanza. Este hombre que es tan cínico a veces, que no duda en acostarse con otras mujeres, que visita prostitutas, que utiliza a la gente sin remordimiento, sin embargo, no consigue superar esta ruptura. Y años después de la separación, escribe «Cuando comprendo que ha desaparecido, quizás para siempre». Un gran vacío se abre y siento que voy cayendo en un espacio profundo y negro. Y eso es peor que las lágrimas, es más profundo que el remordimiento o el dolor o la pena, es el abismo al que fue arrojado Satán. No hay modo de volver a trepar, ni un rayo de luz, ni el sonido de una voz humana, ni el cálido contacto de una mano. Otro de los protagonistas de esta obra es la propia ciudad, París. La relación del narrador con la ciudad es intensa, va evolucionando y además tiene momentos tanto de amor como de odio. Es un París realmente sucio, sórdido, con las calles llenas de buitres al acecho, pero al protagonista le apasiona. París está lleno de gente pobre, la legión de mendigos más orgullosos y sucios que haya pisado la tierra. Pero da la impresión de estar en casa, al contrario que en Nueva York, donde hasta un rico se siente insignificante. En comparación con París, Nueva York no tiene sentido, está erigida sobre la nada. Bueno, esto es al principio, porque a medida que el narrador va sufriendo y viviendo experiencias traumáticas en la ciudad, su opinión sobre ella cambia. Más adelante incluso comenta que nunca podrá mostrarle a nadie el París que había llegado a conocer. Un París que hay que experimentar todos los días en mil formas diferentes de tortura, que crece dentro de ti como un cáncer hasta devorarte. Llega a decir, por ejemplo, que París es como una puta, que te hace sentirte burlado y asqueado de ti mismo, pero sigue evolucionando, siguen transcurriendo sucesos y episodios y al final el amor por París vuelve más fuerte que nunca precisamente en el momento en que el protagonista tiene la oportunidad de dejar París y volver a Estados Unidos. En general, no solo habla de París, es muy interesante las continuas comparaciones entre Europa y Estados Unidos. Las diferencias en aquella época ya eran muy notables y es algo que me ha resultado muy muy interesante, de verdad. Pero sin ninguna duda, lo mejor del libro son las reflexiones del narrador. Sobre todo tipo de temas, ya lo iremos viendo ahora poco a poco pero siempre con ese toque tan profundo y tan acertado, porque es que es difícil no compartir la mayoría de esas reflexiones. Por ejemplo, la escena en la que el protagonista asiste a un concierto es absolutamente impresionante. Solo por esa escena ya merece la pena leer la novela. El contraste entre las imágenes que evoca la música, que son pura belleza, y las reflexiones que provoca la actitud del público cómo la atmósfera va variando sensiblemente según el compositor al que esté interpretando la orquesta. Y con ella van cambiando también los pensamientos del narrador, lo que él se imagina que piensa o siente el público en ese momento. Es un ejercicio intelectual sublime. Y me ha gustado especialmente la reflexión de que el arte consiste en llegar hasta las últimas consecuencias. Pero como decía Miller, reflexiona sobre todo... Nos da su punto de vista sobre la religión, no solo la católica, también habla del hinduismo y del judaísmo. Analiza su época, analiza la influencia de Estados Unidos en el mundo y algunas de sus palabras es que tengo que leerlas porque son maravillosas. Esta reflexión sobre la guerra me parece muy certera. Es como un estado de guerra. En el momento en que se precipitan los acontecimientos, nadie piensa sino en la paz, en acabar de una vez. Y sin embargo... Nadie tiene valor para deponer las armas, para decir «Estoy harto, no lo soporto más». No, en algún lugar hay 15 francos que ya a nadie le importan y que de todos modos nadie va a conseguir al final, pero son como la causa primordial de las cosas. Y en vez de escuchar nuestra propia voz, en vez de dar de lado a la causa primordial, claudicamos ante la situación. Seguimos asesinando y asesinando... Y cuanto más cobardes nos sentimos, más heroicamente nos comportamos. Hasta que llega un día en que el foso se desploma y todos los cañones enmudecen de repente. Y los camilleros recogen a los héroes mutilados y sangrantes y les prenden medallas en el pecho. Entonces te queda el resto de tu vida para pensar en los 15 francos. No tienes ojos, ni brazos, ni piernas pero tienes el consuelo de soñar por el resto de tu vida con los 15 francos que todo el mundo ha olvidado. Decidme si no es una metáfora perfecta de la guerra y lo absurda que puede llegar a ser. Hay otra idea recurrente en toda la obra y es que el mundo se está muriendo. La forma de exponer esta idea va variando también conforme evoluciona el protagonista. Al principio incluso puede parecer una idea poética con cierta belleza, se habla de la desaparición del mundo como el triunfo del caos, que es la partitura en que se escribe la realidad. La música triunfará por fin cuando el gran silencio descienda. Tiene su puntito poético. Pero más adelante desaparece la poesía y solo queda la violencia. El mundo está pudriéndose, muriéndose poco a poco, y necesita un golpe de gracia que lo haga saltar en pedazos. Y después se produce una evolución vertiginosa en una de esas sublimes escenas que mezclan lo humano y lo divino. Precisamente en mitad de una bacanal, el protagonista empieza a sentir que su yo más profundo se desliga de la carne, pierde la ilusión del tiempo y el espacio y tiene toda una revelación. Se da cuenta de que el hombre lo soporta todo porque tiene el convencimiento de que en algún momento ocurrirá un milagro que vuelva la vida tolerable. Pero en realidad no hay nada que esperar, no existe ese milagro. Y en ese momento, cuando el narrador ya ha llegado al límite de su resistencia, decide que, bueno, que está muerto espiritualmente, pero a la vez se siente moralmente libre. Se transforma en una hiena hambrienta que sale de caza para engordar. Y a mí me pareció una escena sobrecogedora mientras lo estaba leyendo, sobre todo por la forma en que está narrada. Es una escena que realmente me impactó muchísimo. A partir de este momento, la visión del mundo, no sé si de Miller, pero por lo menos del protagonista, va peor a medida que avanza la narración. ¿Pero por qué realmente? ¿De qué se queja? Pues por muchos motivos. Ya no hay éxtasis, no hay pasión, no hay misterio. Más obscena que nada es la inercia. Más blasfema que el juramento más horrible es la parálisis. Por eso el narrador se siente tan orgulloso de llamarse inhumano. No pertenece ya ni a los hombres, ni a los gobiernos, no quiere tener nada que ver ni con credos, ni con principios, y sobre todo, ni con la crujiente maquinaria de la humanidad. ¿Por qué? Porque él ve por toda la tierra un desierto gris, una alfombra de acero y cemento. ¡Producción! más acorazados, más gas venenoso, más explosivos instantáneos, más bombarderos, más y más y más, hasta que la puta maquinaria vuele en pedazos y la tierra con ella. Esa es la visión del mundo que tiene Miller. Impresionante. Y lo más asombroso es que, a pesar de todas estas reflexiones, mientras estaba leyendo la novela no tenía la impresión de estar leyendo una crítica tan feroz como me parece ahora al analizarla. En parte porque, claro, te intercalan todas estas reflexiones con episodios cotidianos, bacanales, eh, juergas con amigos, descripciones de paisajes. No es como un panfleto o una soflama en la que esté todo seguido. Te vas distrayendo de, del fondo de estas reflexiones, de estas quejas, de estas críticas, con todo el demás contenido de la obra. Pero también porque el tono en que está escrita la novela y, sobre todo, la personalidad del protagonista, que es más irónica, que ferviente pues hacen que todo fluya con mucha naturalidad. Otra cosa que quiero destacar es que hay frecuentes menciones al arte en toda la obra. Por poner solo un ejemplo, realmente me pareció precioso, un homenaje muy sentido. Las páginas en las que Miller describe los cuadros de Matisse y lo que le hacen sentir sobre todo. Merece mucho la pena leer eso. Por supuesto, la literatura está siempre presente. A veces de forma satírica, como en el caso de esa obra maestra que algún día escribirá Fan Norden y que nunca va a existir, pero también hablando en serio. Por ejemplo, compara la creación literaria con la gestación. Y como no, hay continuas referencias a grandes escritores. Algunas me han sorprendido cuando he oído a Miller hablar mal de... Bueno, no voy a decir los nombres porque me chocó tanto que no, no quiero ni repetirlo. Pero sí que la mayoría son positivas. Por ejemplo... Miller parecía sentir gran admiración por Dostoyevsky, por Baudelaire, por Tolstoy, de Proust también habla muy bien y sobre todo hace grandes elogios de Walt Whitman, cosa que yo comparto, por cierto, me parece un poeta maravilloso. No solo se habla de obras ya escritas y de autores que existen en la vida real, sino también de la literatura en sí misma, por ejemplo, en el siguiente párrafo. Si de vez en cuando encontramos páginas que explotan, páginas que hieren y estigmatizan, que arrancan gemidos, lágrimas y maldiciones, sabed que proceden de un hombre arrinconado, un hombre al que las únicas defensas que le quedan son sus palabras. Y sus palabras son siempre más resistentes que el peso yacente y aplastante del mundo, más resistentes que todos los potros y ruedas de tormento que los cobardes inventan para machacar el milagro de la personalidad. No conozco la biografía de Miller. No he leído nada sobre su vida, ni tampoco sobre sus otras obras, pero solo con leer el Trópico de Cáncer ya me queda muy claro que era una persona extremadamente culta. Por las abundantes referencias históricas y filosóficas que incluye en la novela y además por el vocabulario que utiliza. De hecho, de verdad os lo recomiendo, y es en serio, porque yo tuve que hacerlo, que leáis esta obra con un diccionario cerca, yo, casi en cada página, tuve que recurrir a la RAE y encontré muchas palabras que no había visto en mi vida. Y ya para concluir, una pequeña reflexión. Trópico de Cáncer me ha supuesto un enorme reto, pero sin duda alguna me alegro de haber leído esta novela. Hay pasajes maravillosos, de verdad, que merecen muchísimo la pena, que me han hecho disfrutar enormemente de la lectura. Pero lo más importante, toda la obra me ha hecho abrir la mente. Al final, cuando consigues superar la barrera de esas metáforas surrealistas, de esas imágenes que no sabes qué te quieren contar, notas una sensación de libertad creativa que me resultó muy refrescante, la verdad. Siempre me gusta encontrar algo tan radicalmente diferente, tan nuevo para mí. Aunque la novela ya, claro, tenga bastantes añitos. ¿Y a vosotros qué os parece? No sé si la habéis leído. Si la habéis leído, me encantaría saber si os pasó lo mismo que a mí, o si os gustó o no os gustó y a los que no lo habéis leído os apetece darle una oportunidad espero vuestros comentarios bueno, pues hasta aquí el programa de hoy para mí ha sido intenso tanto como la lectura porque intentar transmitir esta obra, el contenido y lo, y lo que supone no sé si se lo habrá conseguido pero me ha supuesto un gran esfuerzo así que espero que os haya gustado este programa y sobre todo Agradecería mucho que me dierais vuestra opinión. Si queréis más información sobre el mundo de las letras o disfrutar de más reseñas, podéis seguirme en Facebook y también en mi web, flechaliteraria.com Muchas gracias por escucharme. Nos encontramos de nuevo la próxima semana. Y hasta entonces, disfrutad de la lectura.